0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando o nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cosolino. Seja muito bem-vindo você ao vivo, você que vê a gravação sempre. Vamos dar um bom dia aqui para Eduardo, Eduarda, Mandinha, o Fábio, outros aí que estão chegando, Maurício, Hamilton, Bruno. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bom, vamos lá. É, antes, já vou compartilhar a tela, só para a gente não perder muito tempo. Vamos olhar aqui como é que estão as bolsas pelo mundo no ano, né? Aqui última coluninha, vocês já sabem, uh, o ano, né? Year to date, Dow Jones caindo 14%, S&P 19, praticamente tudo no vermelho, né? Nasdaq, bolsa de tecnologia, caindo 28% até aqui, né? O Ibovespa que tá aqui em verdinho, né, do lado esquerdo, mas caindo também, né? 6,25% no ano, praticamente muito próximo daquele da queda, né, que fechou o semestre, né? Naquele momento, 5,99%. Demais praças, né? Eurostox que a gente sempre tem como referência aqui caindo 19% no ano uh, e por aí vai, né? Pessoal, a gente tá realmente uh, vendo as bolsas ali se ajustando, né? Muitas dessas bolsas, né? Uh, até onde a gente entende, né? Especialmente Nasdaq, né? As bolsas de tecnologia, bolsas, eh, empresas, perdão, relacionadas ali, tanto a varejo, como a tecnologia tem sofrido de forma mais é, intensa né, nesse, nesse ano de 22. A gente já vai falar algumas, é, algumas perspectivas né, do porquê disso, mas muito né, da pauta permanece a mesma. Né, inflação elevada, tensão geopolítica, incerteza com retomada da economia e agora novamente né, novos lockdowns na China, né, o assunto nem é tão novidade. Uh, deixa eu passar aqui outros gráficos antes da gente falar da agenda, que hoje é extremamente carregada, né? A gente está falando, uh, trouxe aqui o índice Hang Seng, né? O gráfico da Bloomberg, para mostrar aqui uh, as bolsas de tecnologia, né? Voltando para a média de 50 dias, né? Então aqui a gente consegue ver o período de março, recuperação de preço até a média, depois retor retornos né em abril, média em maio, onde as coisas pareciam ir, né? Veio dois lockdowns aí pelo caminho e de novo, né, bolsas tech na China caindo. Para entrar já na agenda, né, a gente vai ter inflação, né, e aqui a expectativa né, é, dos consumidores ali, onde a gente olha um ano né, de expectativa de inflação e três anos. Né, em três anos, normalizando, voltando para 3,62 e 6,78, né, inflação para um ano. Tá? Essa não é o CPI que vai sair agora, a gente já vai falar sobre isso na agenda. CPI vem para casa dos 8,8. Então, mais uma vez, inflação recorde nos Estados Unidos e é isso que vai ditar o tom, de hoje nos mercados né quando a gente tá falando de petróleo né é, talvez esse gráfico tá a legenda aqui tá até atrapalhando um pouquinho deixa eu tirar mas a gente está falando é, de petróleo WTI tá então a gente está falando de retornos aqui para é, região de médias também tá então mais uma queda significativa de petróleo né voltando ali para os 96 a gente já passa é, os dados também é, do petróleo do petróleo Brent, né? Já vamos passar pelos índices e petróleo, 96,6, né? Linha amarela de novo, né, média de 100 nesse caso, né? Então a gente está vendo desde junho né, o pico ali de 123, 124, por volta disso um, uma tendência de baixa no curto prazo. A questão aqui é entender se isso vai ser um suporte né para retomar subidas ou se estamos vendo né de fato é, declínio nos preços do petróleo né tivemos máximas em junho tivemos máximas em março né não é a primeira vez que ele cai aqui para média é, de 100 né a gente tá falando de 96 tivemos né encontros aqui em dezembro em janeiro né outros pontos onde a gente viu o WTI ali, é, recuando, né? que agora é a primeira vez para é, depois de uma alta muito significativa. Né? Então, depois dessa tendência de alta, né? primeira vez de uma queda mais considerável. Já vamos falar aqui de motivos ou do porquê é, a gente pode estar vendo isso nos preços de petróleo. Né? Lembrando, sem esquecer, né? que outro dia a gente trouxe o gráfico da variação né, de janeiro... Até é, julho, né, sobre as variações de 10% do petróleo. Né? Não é a primeira vez que tinha caído 4, 10% naquele dia e outras vezes só vem 10%. É, é, é normal certa volatilidade no petróleo, ainda mais em tempos como hoje. Né? Então, o petróleo da WTI, como a gente viu agora, negociando a 96 dólares o barril, alta de 0,91, o Brent subindo 0,87 aos 100 dólares e 39. O barril ontem a gente teve fechamentos negativos, né? Tanto no Dow Jones, S&P e Nasdaq, na casa de até um por cento. E nesse momento, né, eurostox cai quase um por cento, 0,95 por de queda. As bolsas asiáticas, né, fechou no, no terreno positivo, levemente, né? Praticamente no zero a zero, Xangai, 0,09 por uh, Outras bolsas na China, né? Referências ali. Shenzhen, é, também no positivo, índice Nikkei no Japão, 0,54, fechamento positivo, tá? Então, abertura ali negativa na Europa, fechamento é, positivo na é, Ásia, tá? O, o Bruno tá perguntando né, se a gente terá é, deflação em julho por causa da baixa do CMS, piscofins. Bruno, eu acho, que, é, eu acho que isso é o que o mercado que é, na verdade, nessa né, expectativa de queda da inflação, de arrefecimento, né, trazendo um pouco mais de tranquilidade, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente haver né, a, a essas medidas, de fato, impactando na inflação. Né, pode, de alguma forma, impactar na expectativa, acho que não necessariamente na inflação. Eu acho que se a gente vê a inflação caindo, no curto prazo, né, vai ser por um motivo errado, vamos colocar assim, né, pelo motivo de novas, é, de um desempenho ruim da demanda, né, de, de falta de demanda, não pelos motivos ali de é, consumo aquecido e, e preços caindo. Tá? Então, acho que é, realmente não, não, não é algo que a gente vai ver tão cedo ali, para inflação, tá? acho que isso persiste. Bom, a agenda do dia né, carregada, como a gente falou, né. então vamos começar por ela, depois de passar os índices. aí, é, A gente tem balança comercial na China, né, que teve resultado de 97 bi, né, a expectativa era de 75 bi, né, então eu acho que isso, arredondando os números aqui, acho que trouxe um viés positivo, apesar dos... Lockdowns ali, né, tivemos fechamento num terreno positivo. Então, não reflete na Europa, mas pensando ali né, na preocupação recente né, com cobre, queda do cobre, atividade econômica da China e lockdowns, é um dado positivo, né, deveria refecer um pouco a preocupação. Tivemos PIB no Reino Unido também vindo maior do que as expectativas. Né, e aqui está um ponto importante, pessoal: a gente, se a gente observar nessas recuperações de PIB, né, revisões, é, de PIB né, algo que pode acontecer tem acontecido aí por algumas casas, né, o próprio PIB brasileiro, né, a economia revisitou né, o, o número divulgado né, e aí a projeção antes de 1,5 para 2022 foi para 2 né, aqui no Brasil, no Reino Unido veio a é, resultado de 3,5, né, quando a gente está falando de PIB anual e a expectativa era 2,7 tá? então temos aí é, indicadores de PIB no Reino Unido. Tá? A Alemanha tem aqui é, também IPC saindo, zona do euro, né, falando de produção industrial. Aqui no Brasil, a gente tem vendas no varejo, né, a gente está é, vendo a expectativa do consenso, crescimento ali de 1% acima do, do mês passado, isso na projeção mensal. Na anual, né, a gente está é, um pouco mais cauteloso quanto a vendas no varejo e aí o grande destaque do dia e principal número da agenda hoje é o cpi nos Estados Unidos que vem com uma expectativa de 8.8 né E aí a gente já sobe um ano né seria a maior inflação em 41 anos tá então de fato isso é dito ritmo hoje nos mercados né a saída do dado a uh, um indicador importante para a gente olhar. Né? Ontem teve IBGE aqui no Brasil, entrando um pouquinho na pauta local, né? que acho que as novidades são mais soluções, na verdade, né? então veio volume de serviços muito bom, né? subindo 0,9% em maio. É, no mês de abril isso estava na casa de 0,2%, então um crescimento ali significativo. Né? E aí eu acho que refletindo sempre a abertura é, de mercado, um um nível de emprego ainda saudável, né? uma redução do desemprego, né? melhoras ali, e propriamente né, os estímulos fiscais que de fato têm feito diferença. Né? Então o estímulo fiscal traz a preocupação do teto de gastos, né? nas contas do governo, o quanto isso pode ser feito ali. Né? Então se por um lado traz o resultado que é o crescimento do serviço, por outro é, contrata né, um, um possível problema ali, para o longo prazo, né? E aí outras soluções, né? Que a gente chama aqui, LDO de 23 foi é, aprovada, né? A gente teve a, a, as pecs ali dos benefícios caminhando e a revisão de PIB, né? Como eu já falei aqui é sobre é, 2022, né? então de 1,5 para dois por cento. Então esse cenário local sem grandes novidades a gente já vai ver gráfico do Ibovespa dólar e juros, né, só para contextualizar. No exterior, né, o que a gente tem, a OPEP que mantém uma previsão de alta de demanda né, global para 2022, né, então barris diários ali 3,4 milhões, né, segundo a OPEP, mas imaginando, né, estimando a demanda caindo para 2023, para 2,7 milhões de barris por dia, né, e aí eu acho que isso que fez é, o petróleo né, reduzir, a gente viu o gráfico dos 96, média de 100 períodos, 100 dias né, e, e outros fatores ali relacionados a essas projeções é, de petróleo segundo a UPEP. A tá? paridade euro-dólar volta para um ali né vamos, estamos é, desde 2002 né, que a gente não via essa paridade euro-dólar né, e cobre como eu já falei né, entrando um pouquinho ali no, no, em commodities, né, preocupando, né, caindo, né, voltando a cair com as restrições da China. né. Quando a gente fala de cobre, acho que 50% do consumo global vem da China, né. e aí isso certamente, o mau humor, né, o viés negativo pode se espalhar para as outras commodities, uma vez que é, a China é forte consumidor né, de commodities de uma forma geral, né? Que mais a gente tem anotado aqui? É, bom, basicamente isso, corporativo sem nenhuma empresa tão relevante ali com novidades. Vou compartilhar aqui o gráfico é, do nosso Ibovespa na tela, já já. É, deixa eu abrir aqui o profit chart Ibovespa aí para gente olhar, tá bom? É, o Guilherme está perguntando, né, alguns papéis, eu vou olhar lá no Morning Técnico, tá, Guilherme? Aqui no Da Levante a gente fica numa pauta um pouco mais macro, né, e outros fatores que afetam o dia, já já a gente começa o Morning Técnico olhando aqui é, especificamente o índice e os papéis, né. Então, a hora que a gente está no Ibovespa, né, pessoal, a gente, vocês já sabem, né, primeiro semestre a gente teve... É, um movimento bastante positivo, indo por 121 mil pontos, segundo semestre, para quem ainda não viu, está né, chegando agora, está vendo os gráficos, 120 mil pontos até os 98, isso levou a Bolsa a ficar no negativo, né, como a gente viu em e 25 no ano, e aí as últimas quatro semanas, né, praticamente, a gente está observando isso aqui, né, movimentação de preços entre 98 e 100 mil, né, ontem conseguiu, né, se segurar acima dos 98, fechamento positivo, né? e aí a gente poderia estimar repique de preço até a resistência dos 100 mil pontos. Né? Num cenário de maior estresse, uma inflação americana vindo além da, da projeção, outros fatores fiscais preocupando né? ou aparecendo na pauta, a gente teve momentos né? de pico de estresse até os 96 no dia 5 de julho, mas também com uma recuperação acima dos 98. Então, do ponto de vista técnico, é, para Ibovespa é isso, e é a hora que a gente olha dólar contra real, né, a gente fez é, essas projeções aqui né há algum tempo, repique de preços, né, subida do dólar, a busca aqui da média de 200, né, a gente assinalou é, em algum momento né, sobre o dólar 5.374, corrigiu esses dias, né 5.374 e também nos 5.250, né, pontos importantes, para dólar agora o suporte continua sendo a média de 205 374 resistência imediata em 5 470 né acima disso dólar segue ali rumo aos 6 reais né 6 reais era aquela máxima de dezembro praticamente né foi um pouco a lei né no dólar futuro 6 115, tá então é isso e isso conversa muito com a curva é, de juros né como eu sempre trago aqui o, o janeiro 25 para a gente olhar né dei de um dia a gente viu né a busca dos 13.60 13.15 né máxima recente anteontem e ontem né corrigindo um pouco então assim 12 é, 12 e é o suporte imediato para juros né E aí juros de fato acelerando dado todo esse cenário de incerteza global que a gente está passando, tá pessoal? Bom, nossa pauta hoje do Morning concluída com sucesso, agradecer a presença, mas antes falar do programa TAP, segunda videoaula no ar agora, acabou de ser lançada, a gente está falando de três de alta precisão, que a gente chamou assim, uma estratégia dos grandes investidores, de fundos de investimento, de gestores profissionais, que tem performado no terreno positivo com queda da bolsa aqui, né? como a gente falou, 6%, lá fora 20%. É, essa estratégia ela é a única que alguns gestores utilizam né? e tem performado no terreno positivo. Né? Então, aquela história de comprar e ver a ação valorizar né? nesse ano é, são os fundos né? com pior performance. Aliás, os long only né? são a classe com pior performance nos 12 meses. Né? Então, qualquer fundo, qualquer gestor profissional que fez isso nos últimos 12 meses, está perdendo dinheiro na Bolsa. Né? Inclusive, no domingo de valor que eu escrevi, não sei se vocês veem aqui da Levante, mas a gente fez um levantamento com mais de 12.053 fundos né? e aí gestores renomados. Né? Ninguém deixou de ser bom gestor ou de ter uma excelente equipe ou de ter os melhores recursos para performar no longo prazo. Né? Não é falando mal de ninguém especificamente, né? mas as estratégias utilizadas, né? se são estratégias do momento errado, isso não vai fazer você ter performance, não vai fazer esses gestores terem performance, então a gente fez é, o segredo do trade preciso, né? vamos revelar aí, vamos falar para vocês aquilo que a gente entende como sendo um diferencial para operar nesse ano. As estratégias certas estão no terreno positivo independentemente das quedas, né? então é, a gente tem algumas estratégias que têm funcionado nesse período, né? É, certamente 95% das pessoas não conhecem é, os trades precisos que a gente chamou nesse programa TAP, são três aulas gratuitas e aí nosso presente, se inscrevendo você vai além de ver as aulas você tem, é, tem alguns presentes aí que eu vou deixar para aqueles que assistirem e se interessarem pela estratégia forte abraço amanhã o Luiz está aqui, sexta-feira eu estou de volta, 8h30 da manhã, obrigado